0: In den letzten Jahren, aber insbesondere in den letzten Monaten, hat sich der Begriff Metaverse immer weiter durch die Medien verbreitet und es wird von vielen bereits als die Zukunft des Internets betrachtet. Doch was genau ist das Metaverse eigentlich und welche Auswirkungen wird es auf unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur haben? In dieser Folge unseres Podcasts werden wir uns mit einigen dieser Fragen auseinandersetzen und mit einem Kollegen und Experten das Metaverse aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wir werden uns mit Themen wie Virtual Reality, Blockchain, Künstliche Intelligenz und vielem anderen mehr beschäftigen und versuchen, ein umfassendes Bild davon zu zeichnen, was das Metaverse für uns alle bedeuten könnte und wie es sich in Zukunft entwickelt. Das alles in dieser Folge Mikro trifft Makro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mikro trifft Makro. Heute senden wir ausnahmsweise mal nicht aus dem üblichen Studio der Bank, sondern aus dem Studio der OMR am Rande einer großen Digitalkonferenz in Hamburg. Und neben KI ist natürlich auch das Metaverse eines der Themen hier auf der Messe, die hier sehr intensiv und sehr genau besprochen werden. Und da das Thema vor allem sehr technisch geprägt ist, begrüße ich heute mal nicht unseren Chefvolkswirt an meiner Seite, sondern meinen Kollegen Ernesto Pereira, der sich den ganzen Tag eigentlich mit Themen wie Blockchain, Metaverse und künstliche Intelligenz in der Dekabank beschäftigt. Hallo Ernesto. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Ja, bevor wir in das Thema Metaverse so richtig einsteigen, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörer doch vielleicht mal kurz, was ihr so macht in der ODF, in der Open Digital Factory, wie das bei uns heißt. Da forscht ihr ja
1: an allerlei verschiedenen Sachen. Was sind denn so die Themen, die ihr da macht und wer arbeitet da eigentlich so? Also ich denke, es ist auch immer wichtig, damit anzufangen, wie ist das denn, wenn ich in diesem Innovationslabor arbeite. Wenn ich meine Freundin sage, ich arbeite in einer Bank, dann denken die immer, ich arbeite mit Anzug und alles mit Schlitz. Das gehört natürlich dazu. Aber es gibt auch einen Platz bei uns in der Bank, wo wir uns mit äh, Zukunftstechnologien beschäftigen müssen. Weil das gehört auch zu unserer langfristigen Strategie, dass wir immer dabei sind bei diesen neuen Entwicklungen. Das heißt, diese Innovationslabor, die Open Digital Factory, die ist dafür gedacht, den Platz und die Ressourcen zu geben, damit wir uns mit Technologien wie zum Beispiel Blockchain, KI, Robotik etc. beschäftigen können, auseinandersetzen können, auch neue Produkte oder neue Ideen entwickeln, ohne diese ganze, sage ich mal, strenge Prozesse, die man normalerweise in einer Bank hat. Das heißt also, da arbeiten jetzt nicht nur unbedingt Programmierer oder so, sondern auch Menschen, die sich sehr konzeptionell einfach mit den Themen auseinandersetzen. Richtig, also wir sind ein multidisziplinäres Team mit äh, sehr vielen verschiedenen Leute aus ganz vielen verschiedenen Hintergründen. Ich zum Beispiel der Krypto-Verrückte aus El Salvador, der nur, der nur äh, über Bitcoin und so redet. Aber wir haben auch natürlich Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel Marketing stört haben oder auch eben Finanzen etc. Also es ist wirklich sehr heterogen.
0: Klingt auf jeden Fall super, super spannend. Und ähm, ja, in der Bank arbeiten, keinen Anzug tragen müssen, Zukunftsthemen. Also eigentlich klingt das nach einem wunderbaren Arbeitsplatz, muss das, ich sagen. Das macht
1: mega viel Spaß und wir suchen natürlich immer wieder äh, nach äh, neuen Kolleginnen und Kollegen, also, ja, ich denke, das wird wahrscheinlich so der der Punkt sein, wo viele denken, ja, also die Decker ist nicht so langweilig, wie ich dachte, also... Zuerst, wenn die zu uns kommen und, und sich anschauen, was wir so machen in der ORF, ist immer die Reaktion, also ich hätte nicht gedacht, dass eine Bank so viel Spaß machen kann. Ja, kann ich auch nur
0: bestätigen. Ich war ja auch schon ein paar Mal bei euch und habe ähm, an verschiedenen Veranstaltungen auch teilgenommen oder Workshops und das ist immer spannend und immer sehr inspirierend, muss ich sagen. Also toller Arbeitsplatz. Kann ich wirklich nur empfehlen, also auch da nochmal auf unsere Stellenausschreibungen zu gucken und natürlich auch sonst auf unsere Stellenausschreibungen. Kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema, zum Metaverse. Man verbindet ja immer noch sehr stark den Konzern Meta, also den Facebook-Mutterkonzern mit diesem Wort, weil die haben es natürlich schlau gemacht. Die haben sich einfach so umbenannt und auf einmal hieß es, das Metaverse ist quasi Facebook 2.0. Und auch in der Vergangenheit gab es ja schon mal so Versuche, sowas wie so ein virtuelle Welten zu schaffen. Ich erinnere mich da an Second Life zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Das war so mit äh, der Anfang der 2000er, irgendwie sowas 2005 ja. oder so. Ja. Muss das etwa gewesen sein. Was ist denn jetzt das Metaverse eigentlich genau und wie unterscheidet sich es denn von sowas wie virtueller Realität oder von so digitalen Welten? Ich meine, im Endeffekt ist ja jedes
1: Computerspiel eine Art Metaverse wahrscheinlich. Mm, jein. Also ich finde das Wort Metaverse eigentlich sehr schön. Das kommt aus einem Roman von den von einem meiner Lieblingsautoren, der Neil Stephenson. Snow Crash heißt der, der Roman, kann ich nur empfehlen. Das ist mega krass und abgefahren, also da geht es darum, es äh, so ist eine dystopische Welt in der Zukunft, wo die Leute sich zurückziehen in diese digitale Welt, das heißt das Metaverse, also Metaverse äh, kann man schon ein bisschen verstehen wie äh, ein Universum, der aus viele kleinere Universen besteht, die miteinander interagieren können und das ist eigentlich das Konzept dahinten, dass man da sozusagen diese, in dieser virtuelle Raum sehr viele verschiedene parallele Welten hat, die miteinander interagieren können. Und wie das sich auswirkt in der, echte, in der echten Welt ist, man hat äh, diese virtuelle Welten, die sind alle immer 3D, die sind alle immer immersiv und natürlich waren die Kollegen von äh, Meta sehr klug und die haben sich einfach den, den Begriff für sich genommen, aber ähm, natürlich ist Metaverse viel mehr als nur das, was, äh, was äh, Facebook macht oder Meta, sondern das hat sich entwickelt in eine Bewegung für die dezentralisierte Gesellschaft, also Decentralized Society. Das ist so ein philosophischer Ansatz, der versucht, aus der Community heraus Räume oder Plätze zu schaffen in dieser digitalen Welt, wo man sich selbst verwirklichen kann oder wo man seinen eigenen Platz finden kann. Und äh, das kommt vielleicht ein bisschen zurück zu dieser ursprünglichen Bedeutung von Metaverse aus dem Roman, wo man diesen Platz hat, äh, um sich zu verwirklichen. Und äh, dabei kommt vielleicht auch der Bezug zu Web3, äh, zu Blockchain etc., können wir später vielleicht ein bisschen in Details gehen, aber das ist sozusagen, also philosophisch gesehen, ist das Metaverse viel viel mehr als nur VR, sondern es hat auch gesellschaftliche Aspekte, die man auch betrachten sollte. Ja, ich, ich denke da immer so ein bisschen zurück an die Zeit, als es mit dem
0: Internet so losgegangen ist. Da haben sich ja auch viele noch gar nicht vorstellen können, wie stark das unseren... Ja, Arbeitsalltag, unser Leben eigentlich auch äh, beeinflussen wird. Also heute findet ein Großteil unseres Lebens, unseres Arbeitslebens, unseres privaten Lebens auch im Internet statt und über das Internet statt. Das ist ja was, was man sich eigentlich damals nicht so hätte vorstellen können und wie stark das eben Einfluss nimmt. Die Smartphones waren auch nochmal ein riesiger Schritt, der unglaublich viel verändert hat. Also heute Regeln wir darüber schon unglaublich viel. Ich glaube, es wird noch mehr werden. Ist es denn beim Metaverse auch so, dass wir davon ausgehen müssen, dass diese Bewegung unglaublich starken
1: Einfluss haben wird auf die Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten? Also wir hatten vorhin ein bisschen diskutiert über dieses Experiment von Google, die, die Google Glass. Ich denke, es gibt eine Grenze, also diese äh, Valley heißt das auch, äh, wo eine Technologie viel zu interessiert wird und dann wirkt das abstoßend und nicht attraktiv und ich denke bei Metaverse wird es genauso sein, also das wird bestimmt sehr viele Aspekte des, des Lebens ändern, aber nicht so wie man wie man es sich vorstellt, wo alle alle mit dieser komischen Brille herumlaufen und äh komplett äh, verloren sind in diese digitale Welt. Oder eben gerade nicht mehr laufen, sondern nur noch mit so einer Brille rumsitzen, irgendwo in der Ecke. Genau, wie, wie den Film bei Surrogates äh gibt es zum Beispiel als Film, da ist es ja so ähnlich. Genau, ne? genau. ja ähm, Also ich denke, das wird nicht so interessiv sein, weil also das bringt auch keinen Vorteil. Ich denke, der Metaverse ist, wie gesagt, eigentlich so gedacht als ein Raum, wo man sich äh, vielleicht selbst finden kann oder wo man sich selbst verwirklichen kann oder vielleicht wo man einfach Kreativität ohne Grenze erleben kann. Also, ich kann mich zum Beispiel ein Grundstück kaufen in Metaverse und ich kann mir dort äh, einen völlig verrückten, einen, einen völlig verrückten Haus bauen, der in der Wirklichkeit gar nicht möglich wäre. Und da kann ich meine Freunde einladen und können wir uns dort treffen. Ich kann vielleicht dort vielleicht, äh, Kunst oder so ausstellen. Das sind Sachen, die vielleicht in der ersten Welt nicht wirklich so äh, möglich wären. Und ich denke, diese, dieser Aspekt von und äh, Kreativität ist vielleicht der Knackpunkt, was äh, vieles ändern wird. Ähm, das sieht man auch vielleicht bei den industriellen Metaverse, das, das gibt es auch. Zum Beispiel Autohersteller haben schon äh, Metaverse-Plattformen, wo die Kollegen ähm, in 3D arbeiten können zusammen, um zum Beispiel Autoteile zu verfeinern oder, oder zu diskutieren. Und ich denke, das ist auch so ein Aspekt von Kreativität, weil da ist man nicht begrenzt auf die normale physische, physische Regeln, wie man es so kennt auf der ersten echten Welt. Ja, weil ich glaube, es fällt vielen trotzdem noch schwer, so ein bisschen zu greifen,
0: was mache ich denn da jetzt eigentlich genau? Also, dass ich dann ein virtuelles Haus bauen kann und mit meinen Freunden vielleicht mich da treffen kann, ist ja schön und gut. Also, ich meine, bei dir ist es jetzt vielleicht auch nochmal ein speziellerer Fall. Du hast ja eben schon gesagt, du bist aus El Salvador. <lacht> vielleicht hast du Freunde dort, die du hier gar nicht treffen kannst, in der in normalen Realität, aber dort vielleicht schon. Mhm. Also, dafür sehe ich den Anwendungsfall schon. Aber, sag ich mal, ich glaube, der Schritt von... Ich mache halt ein Zoom-Meeting oder ein Skype-Call mit denen hin zu dieser virtuellen Realität. Den können viele, glaube ich, noch gar nicht so richtig greifen. Ist das
1: wirklich so so viel besser dann und ändert das wirklich so viel? Also wie gesagt, das kommt immer darauf an, wie, wie man das die, die ganze Sache angeht. Wenn man denkt, dass der, dass der normale Lebensalltag komplett ersetzt wird, dann liegt man, denke ich, wir sind falsch. Also ich denke, Metaverse ist eine Ergänzung von von was wir heute schon machen was vieles, viele neue Methoden, Arbeitsmethoden ermöglicht, aber es ersetzt die aktuellen Prozesse nicht komplett. Also ich würde zum Beispiel nicht äh, sagen, lass uns jetzt eine Bankberatung im Metaverse machen, weil dafür gibt es schon andere Tools. Aber ich würde zum Beispiel doch sagen, lass uns vielleicht in Metaverse einen Arbeitstermin machen, wo wir in dieser 3D-Welt zusammen zum Beispiel auf, einen neuen, auf eine neue App herum basteln können, mit 3 d Modelle oder wie auch immer, wo wir die UI zum Beispiel hin und her verschieben können oder die äh, Grafiken irgendwie umgestalten können. Ich denke, für solche Fälle ist das Metaverse wirklich gut und äh, da gibt es bereits schon gute Plattformen, wo man das machen kann grundsätzlich, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Zusammenarbeit
0: im Metaverse, wie werden Unternehmen zusammenarbeiten, wie werden Personen und Menschen zusammenarbeiten, das ist ja auch so ein Aspekt und auch wir beschäftigen uns ja nicht ohne Grund damit. Was werden denn so Anwendungsfälle abseits von zum Beispiel einer App entwickeln oder was heißt das zum Beispiel für uns als Bank dann, was machen wir dann im Metaverse beispielsweise, weil das hast du hast zum Beispiel gesagt, Bankberatung macht
1: keinen Sinn, also das würde ja schon mal ausscheiden, vielleicht macht es aber ja doch irgendwann Sinn. Das war mein erstes Projekt in der Bank, wir haben eine eine Präsenz in, in Metaverse, das heißt Decaverse. Übrigens können alle vorbeikommen, da gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Also unser Ansatz war, wir sollten uns schon jetzt ganz früh mit der Technologie beschäftigen und egal ob es aktuell vielleicht nicht so viele produktive Use Cases gibt, gibt es schon andere Anwendungsfelder, wie zum Beispiel eine emotionale Kundenbindung, die man mit der normale äh, Marketingkanäle vielleicht nicht so wirklich erreichen kann. Also unser Ansatz war jetzt am Anfang, dass wir die Technologie dafür nutzen, äh, unsere Kundinnen und Kunden ein bisschen näher in diese Technologien zu bringen, die äh, zukunftsweisend sind. Also wir haben die Plattform benutzt, um zum Beispiel E-Learning ein bisschen interaktiver zu gestalten oder gamifiziert gemif zu gestalten. Und das ist vielleicht einer der ersten Use Cases für Banken. Also man nutzt äh, das äh, Metaverse als Plattform, um emotionale Bindungen zum, zum Kunde zu schaffen. Da gibt es dann eine Erweiterung, wo man sagt, ich mache vielleicht keine Beratung, aber ich mache vielleicht eine Karrieremesse in Metaverse. Und das ist vielleicht ein Anwendungsfall, der aktuell nicht komplett ausgenutzt wird von Banken. Es gibt schon ein paar Beispiele also weltweit, in Deutschland noch nicht, aber wir sind schon dran. Und es und ist ja nicht immer so hundertprozentig sicher, dass alle Entwicklungen, die mal angefangen werden,
0: irgendwie sich auch so auszahlen, wie man es vorgestellt hat. Also da gibt es ja tausende Beispiele von Sachen, wo man sagt so, nee, das ist dann doch nichts geworden. Was macht dich denn so sicher oder zumindest relativ sicher, dass wir mit Metaverse tatsächlich eine Entwicklung vor uns haben, die ja uns so maßgeblich beeinflussen wird? Und das, da kommt ja auch immer der Begriff Web 3.0 so ein bisschen mit durch. Mhm. Ähm wir bewegen uns quasi weg von dem Web 2.0, das es ja gab oder immer noch gibt in großen Teilen. Ne? Also mhm. ich mache Content selber, User Generated Content fürs Internet. Mhm. Ähm, jetzt sind wir bei Web 3.0, was macht dich so sicher
1: oder so relativ sicher, dass das tatsächlich äh, den großen Einfluss haben wird? Also du hast vorhin auch erwähnt, es gab schon andere Versuche, wie zum Beispiel Second Life, ja. die vielleicht am Ende nie so erfolgreich waren, wie man dachte. Also die hatten diese große Hype und dann sind die wieder... Weil da war ja, waren ja ähnliche Sachen zu verspüren. ne? Also genau. große Marken haben sich da ja. eingekauft ja, und genau. haben da Sachen ja. gemacht und so. Ja, ja. Vielleicht auch ein anderer Beispiel war Apple Newton. Also das war so, der, fast wie ein Smartphone, aber nicht so wirklich da. Da hat ein bisschen gefällt. War auch recht teuer wahrscheinlich. <lacht> ja, und bei Second Life war, denke ich, auch der Fall, dass die ein bisschen zu früh da waren. Also heutzutage hat sich die Technologie weiterentwickelt. Man hat jetzt auch äh, sehr gute Rechner, sehr gute Grafikkarten, sogar die, die Smartphones können äh, problemlos mit 3D-Grafikern arbeiten. Das hatte man damals gar nicht. Und man hat auch natürlich jetzt die Entwicklung äh, Web3, was du äh, auch äh, erwähnt hast, wo man nicht, Inhalte nicht nur lesen und äh, schreiben kann, sondern auch besitzen. Und diese Ansatz Besitztum hatte ich vorhin auch erwähnt, diese philosophische Bewegung der dezentralisierten Gesellschaft. Es geht darum, dass wir Intermediäre nicht mehr brauchen. Also ich brauche jetzt kein kein Institut oder keine Institution, die zum Beispiel mein, meine Identität bestätigt, sondern in Metaverse habe ich zum Beispiel ein Avatar, der als NFT in der Blockchain gespeichert ist. Und dieser NFT oder dieser Avatar ist jetzt meine digitale Identität. Und die kann ich hin und her verschieben, die, die kann ich überall benutzen, zum Beispiel ohne dass mir zum Beispiel eine Behörde oder wie auch immer bestätigt, dass, dass ich es bin. Dann gibt es noch zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich Inhalte besitzen kann im Metaverse, wie zum Beispiel ein Haus oder wie auch immer einen digitalen Hund. Also es gibt, es gibt alle möglichen Sachen im Metaverse. Und das hatte man vorhin nicht. Und ich denke, das ist auch ein, ein Teil der dieser neue Wirtschaft, die, die sich jetzt aufbaut, wo die Banken zum Beispiel auch Interesse daran haben, mit äh, mitzugestalten. Ähm, also wir zum Beispiel als Bank hab, haben schon einen sehr konkreten Fall. Also wir werden auch digitale Assets irgendwann mal verwalten müssen, weil das geht nicht weg, das ist schon da und das äh, wird noch breiter gehen in der Gesellschaft. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Mhm. Das ist auch vielleicht ein, ein, ein guter Use Case für die Bank, wo wir sagen, ja cool, dann hast du auch einen digitalen äh, Schließfach oder digitale Tresor bei uns, wo du deine ganze NFTs, deine digitale Identität und dein digitalen Haus, wie auch immer, bei uns aufbewahren kannst oder deine Kunstwerke, die auch ab und zu relativ teuer zu kaufen sind. Nun hat ja jede
0: technische Entwicklung auch so ein bisschen immer so, so ein Gefahrenpotenzial, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, gerade wenn wir uns jetzt über Identitäten unterhalten, die dort gespeichert werden, ähm, über vielleicht private Daten, die dort geteilt werden, die dort mitgetrackt werden können, ist ja das Thema Privatsphäre, Datenschutz da sicherlich auch ein Riesenthema. Wie sind denn da die Entwicklungen oder wie soll denn sichergestellt werden, dass genau diese Herausforderungen in Bezug auf Privatsphäre, Datenschutz ähm, auch im Metaverse eingehalten werden und wie greifen vielleicht Regulierungsbehörden da ein oder gibt es da schon Tendenzen, weil ich kann mir ja vorstellen, dass das definitiv der Fall sein wird, dass die Behörden sich das schon sehr genau angucken werden. Ich sage immer als Beispiel, wenn heute einer erst das Fahrrad erfunden hätte, dann hätten wir garantiert eine Kennzeichenpflicht, eine Helmpflicht und eine <lacht> Versicherungspflicht, aber ja. zum Glück hat es einfach früher stattgefunden, da gibt es alles nicht und wir können es einfach benutzen.
1: Ja, du hast jetzt mehrere Aspekte, erwähnt. Das erste wäre vielleicht Privatsphäre. Also du hast jetzt zwei Tendenzen in, in dieser ganzen Metaverse-Industrie. Entweder gehst du dezentralisierte Weg, sprich Meta zum Beispiel, also ein Unternehmen, die Plattformen betreiben oder entwickeln und die natürlich Interesse daran haben, so viele Daten wie möglich zu sammeln, weil das ist, womit die Geld verdienen. Jeder weiß, wie Meta Geld verdienen heutzutage. Ja. Und wenn man sich überlegt, okay, cool, dann wenn ich jetzt äh, in, in meine digitale Welt äh, dann über immer getrackt werde, dann hatten die meine, mein ganzes Leben getrackt. Wir wissen ja auch genau, wo ich rumgelaufen bin im Metaverse. Genau. Und so, ne? genau. Ja. Und du hast auf der anderen Seite diese diese ähm, dezentralisierte Communities, die auch Metaversen bauen, zum Beispiel äh, The Central etc. Das sind eher die Web 3-Ansätze oder diese, diese philosophische Truppe der Leute, die sagen, okay, lass uns alles dezentralisieren wo jeder dafür zuständig ist, seine eigenen Daten irgendwie sicher abzuspeichern, wie auch immer. Genau, da gibt es eben dann keinen
0: Konzern, der das genau. alles äh, so überwacht, sondern das ist quasi, jeder macht sein eigenes ja. Ding. Also wie wenn ich jetzt eine eigene Website bauen würde, die ist ja auch mir nur und ich muss
1: alles sicherstellen. Ja, und vielleicht da kommt der nächste Aspekt. Also viele denken, Blockchain gleich Kriminalität oder gleich äh, nur Verbrecher sind da <lacht> unterwegs oder ich kann da alles versch verschleiern. Blockchain ist eigentlich äh, extrem transparent. Also alles, was passiert auf der Blockchain, ist immer im, für immer einsehbar und öffentlich zugänglich. Das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel meine dezentrale digitale Identität irgendwas tue, wie zum Beispiel mit meinem Avatar habe ich jetzt ein paar Decker-Sneakers gekauft oder wie auch immer. Übrigens, da, das gibt es auch Decker-Snickers im Metaverse. <lacht> dann ist es natürlich immer für immer gespeichert auf der Blockchain. Und dann ist dann der Ansatz, wo man denkt, ja gut, äh, wir sind alle irgendwie pseudonym unterwegs und dann ist äh, mein Anspruch an Privacy ein bisschen anders, weil vielleicht weiß nicht jeder unbedingt, dass dieser Avatar dann in der, in der echten Welt der Ernesto ist. Also ich kann es in entweder sagen, ich bin Ernesto, oder ich sage es einfach nicht und dann bin ich pseudonym unterwegs. Bei den Konzernen, Metaversen, also wie Meta wie auch immer, dann ist natürlich meine echte Identität immer verknüpft zu meinem Avatar und jeder weiß, wer ich bin und dann weiß der Konzern auch, wer ich bin und dann werden die Daten immer zu mir zurückverfolgt. Die Regulatorik ist auch ein interessantes Thema, da gibt es auch verschiedene sätze weltweit. Du hast auch äh, gesagt, ich komme aus El Salvador, der sehr liberal ist, sage ich mal, mit den ganzen äh, Blockchain-Entwicklungen, also bei uns ist äh, Bitcoin die Nationalwährung mittlerweile und äh, bei uns ist zum Beispiel auch gerne freigelassen neue Blockchain-Produkte aufzubauen und bezahlst du keine Steuer, etc. In der EU zum Beispiel ist das vielleicht ein bisschen anders. Also hier sind ja, ja. Jetzt Bürokratie. Hier Ganz ist, viel. Äh, <lacht> ja, also hier ist der Ansatz, ein bisschen mehr äh, der Stadt sollte die Kontrolle nicht verlieren, was nicht unbedingt schlecht ist. Also ein bisschen ein bisschen Überwachung ist immer gut, oder ein bisschen die Regulierung ist immer gut. Und hier hat man schon ein paar Ansätze gemacht, wie zum Beispiel diese neue Gesetz, die Mika, die, die digitale Assets reguliert, aber NFTs eben nicht. Also es gibt immer noch Lücken in der Regulatorik, die noch nicht komplett geschlossen sind. Und die Bewegung aktuell beim Europaparlament geht eigentlich in Richtung zu viel Überwachung und zu viel Vorsicht. Wie das am Ende in der, in der Gesetzgebung reflektiert wird, ist noch offen. Es ist gut zu regulieren, aber nicht zu nicht so das Extreme, wie manche sich das vorstellen. Und in den USA mittlerweile gibt es auch extrem viel Unklarheit. Da ist der, die SEC irgendwie Plötzlich zuständig für, für die ganze digitale Assets. Also die, das ist die amerikanische Börsenaufsicht. Genau. Also, ja. Und im Kongress gab es zuletzt auch ein paar Kämpfe darüber, also ist wirklich die SEC dafür zuständig oder braucht man eine neue Behörde? Also da ist da herrscht immer noch mehr Unklarheit als hier. Du hattest jetzt ja auch ein paar Mal schon äh, gesagt, ja,
0: dass im Metaverse auch die Blockchain äh, eine wichtige Technologie ist. Kryptowährungen wichtig werden, in dem Metaverse auch. Und ähm, ja, man man hat, nimmt das ja ein bisschen anders wahr. Also derzeit, so, wenn man so die Medien äh, studiert, dann tauchen Kryptowährungen hauptsächlich mit Spekulation auf mhm. oder mit Kriminalität. Ja, Geldwäsche etc. wird da immer unterstellt direkt. Mhm. Warum sind denn diese beiden Technologien so wichtig? Und wir reden jetzt ja bewusst von den Technologien und nicht von dem vielleicht, was an Spekulation oder sonstigen dahinter steht, aber die Technologie scheint ja immens wichtig zu sein, um das Metaverse so aufbauen zu können.
1: Ja, und nicht nur das Metaverse, sondern vielleicht auch sehr viele industrielle Prozesse oder Finanzprozesse in der Zukunft. Erstmal den Bezug zwischen Metaverse und Blockchain. Es geht darum, dass der Besitztum von zum Beispiel ein Haus oder wie auch immer auf der Blockchain gespeichert wird. Das macht man so, weil die Blockchain-Technologie hat diesen schönen Effekt, dass man kein, keine zentrale Behörde oder zentrales Unternehmen braucht, um dieses Eigentum oder diese Identität zu beweisen. Sondern ich bin wirklich der Besitzer von meinem Inhalt, ohne dass ich jemanden brauche, der das bestätigt. Deshalb äh, ist Metaverse immer mit äh, Web3 oder mit Blockchain verbunden, weil bei den Ansatz der dezentralisierten Bewegungen ist immer wichtig zu sagen, ich bin unabhängig von Unternehmen oder von Behörden. Bei den äh, Konzern äh, Metaversen wie zum Beispiel Meta, wie auch immer, da gibt es zentralisierte Ansätze, also da werden die Daten bei den Konzernen gespeichert, da hast du dann diese ganzen Privacy-Probleme, weil die Daten werden auf irgendeinen Server gespeichert, der dieser Unternehmen gehört und dann damit können die alles machen, was die wollen. Deshalb viele ähm, Futurologen denken, die Zukunft der Metaverse gehört zentral und nicht zentral. Also auf jeden Fall ein, ein, ein super viele
0: spannende Aspekte. Wir können jetzt auch wahrscheinlich nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Also ich meine, ich finde, wir haben schon ganz gut gekratzt. Also wir sind schon ein bisschen, bisschen tiefer eingestiegen. Zum Schluss vielleicht nochmal so eine kleine philosophische Frage. Eigentlich hast du das auch schon beantwortet so ein bisschen. Was denkst du denn, wie stark werden denn normale Realität und Metaverse oder Digitalität, wie man sie dann auch nennen könnte, wie stark wird das miteinander verschmelzen? Also wie viel Zeit werden wir denn zukünftig
1: im Metaverse verbringen und wie viel Zeit im realen Leben? Also wir verbringen schon relativ viel Zeit in einer Art Metaverse, also in unsere Handys. Und ich denke, es wird genauso sein. Also das wird einfach nur ein neues Medium sein. Die ethische Frage ist, ob wir diese Verschmelzung zwischen Realität und digitaler Welt, so vorantreiben, dass man äh, die Grenze nicht mehr erkennt am Ende. Weil ich denke, das ist auch ein bisschen gefährlich, da kann man sich auch ein bisschen verlieren, weil natürlich auf der digitalen Welt kannst du alles machen, was du willst und du kannst dich dort selbst verwirklichen. Aber das ist eine Art Selbstverwirklichung, die, ein bisschen, die eigentlich künstlich ist. Und natürlich gehört auch das echte Leben dazu, also man sollte auch im echten Leben Erfolge haben oder Raum haben, sich äh, als Person weiterzuentwickeln und durch diese ganze Finanzkrise oder diese ganze Inflation etc haben viele junge Menschen das Gefühl, dass das geht aktuell nur digital. Und deshalb begeben sich viele auf der digitale Welt und versuchen sich dort zu verwirklichen. Ich denke, das ist eher eine gesellschaftliche Frage. Wie können wir das schaffen, dass die junge Leute vor allem auch im echten Leben Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen? Hm. Weil ohne diese Möglichkeiten wird sich da das Digitale und das Reale so verschmelzen, dass die Leute eigentlich ein bisschen verloren gehen könnten in diese, in diese ganze Fantasiewelt. Und das sollten wir vermeiden, denke ich. Ich muss immer so ein bisschen denken an den Film Ready Player One. Der ja. ist ja, der transportiert das eigentlich sehr
0: schön, so dieses, diese Möglichkeit, wie stark man in so eine virtuelle Welt reingeraten kann und wie real mhm. die einem selber dann auch vorkommt, weil man die Menschen nur noch von dort kennt ja. und auf einmal trifft mit denen oder diejenige im wahren Leben und das ist eine ganz andere Person <lacht> und ein ähm, ganz anderes Geschlecht und sieht ganz anders aus. Ja. Also genau das ist so das. Das finde ich ganz spannend, dass du eigentlich als jemand, der so enthusiastisch dafür ist, trotzdem sagst, mhm. naja, aber wir müssen trotzdem schauen, wir leben halt eigentlich ein reales Leben und das andere ist eigentlich nur ein Medium, ein Mittel zum Zweck, um gewisse andere Dinge auch zu ermöglichen und vielleicht zu nutzen. Deswegen also sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke Ernesto, die du uns hier gegeben hast. Also einmal in den in den Arbeitsalltag von dir natürlich, das fand ich auch schon spannend, da nochmal mhm. reinzuschauen und natürlich in die ganzen Aspekte rund um Metaverse und du hast es vorhin schon mal gesagt, man kann sich das natürlich auch mal selber anschauen, also mhm. wer Interesse hat, bei uns mal vorbeizuschauen der kann, glaube ich, äh, gibt es eine eigene Website sogar, dkverse.de heißt es, genau. meine ich. Ja. Da kann man dann tatsächlich auch direkt mal einsteigen. Man braucht auch keine Wallet. Man kann auch einfach als Gast mal reinschnuppern, mal genau. im Gebäude rumlaufen, mal sich umschauen, überhaupt sich mal so ein bisschen einfühlen in das ganze Thema. Und wer dann einen Schritt weiter gehen will, der macht sich dann eine richtige Wallet und kann sich dann tatsächlich auch seine digitale Präsenz da erstellen. Also das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, den Prozess durchzumachen, mal komplett <lacht> und äh, meinen ersten NFT zu kaufen und einen eigenen Avatar zu kreieren und so. Also fand ich auch einen spannenden Prozess und ja, muss man sich auch erstmal mal darauf einlassen. Also es ist ja. ja auch was wirklich komplett Neues. Genau. Also deshalb vielen Dank Ernesto für die vielen Einblicke und vielleicht reden wir ja in Zukunft nochmal über ganz viele andere tolle technische Entwicklungen, die ihr in der ODF betreut. Sehr gerne. Vielen Dank. Also auch. vielen Dank und das war's von uns. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.